0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! ¿Cómo se encuentran? Ojalá que muy bien, ojalá que estén teniendo un día productivo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Ya estamos en el mes de noviembre porque, como siempre digo, el tiempo vuela y vuela. Hoy vamos a hablar de algo muy chévere y es que vamos a hablar de los mejores escritores de Latinoamérica y seguramente hagamos una parte 2 porque no creo que alcancemos a cubrirlos todos. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer una mini biografía de cada uno de ellos para que ustedes sepan de dónde es ese escritor o escritora Y, pues, qué hizo, cómo llegó, a dónde llegó. Y también, pues, les diremos cuáles son las dos obras más conocidas de ese escritor. Pero antes de hacer eso, quiero decirles, si ustedes tienen sugerencias de temas que ustedes quieran que nosotros hagamos aquí en el podcast... Pueden mandarnos sus sugerencias al correo andrea at spanishlandschool.com. De nuevo es andrea at spanishlandschool.com.
1: Sí, y algo que quiero mencionar es que estos autores y estos libros de esos autores, pues a veces son un poco difícil, como el primer nombre que tenemos en la lista. de de, de entender
0: sí, no les estamos eh, necesariamente recomendando que vayan a leer estos, estos autores si tú eres ya de un nivel más avanzado, lo puedes hacer si estás en un nivel más intermedio, no te lo recomendamos, pero es por conocimiento de cultura general
1: sí, pero lo que quería decir también es que nosotros antes hemos recomendado de que tú tratas de leer un libro en español después de leerlo en inglés. O un libro que ya conoces, quizás uh-huh. una novela. ¿Por qué? Porque si tú no has leído un libro en español antes, va a ser muy difícil de entender nuevas palabras, nuevos contextos y todo. Y creo que quizás si eres un poco más intermedio, va a ser un poco más fácil de leer un libro que ya conoces.
0: Sí, y eso es cierto tanto con los libros como con las series de Netflix. Les cuento algo muy chévere que de hecho experimenté ayer. Entre otras cosas, aquí de paso les voy a recomendar una serie. <ríe> Nate se está riendo.
1: <ríe> es que es una serie en inglés. Y estamos haciendo un podcast de español.
0: No, no, no. No, pero el audio está en español también.
1: Mm, okay.
0: Miren, les quería decir. He estado viendo una serie en Netflix que se llama N with an E. N with an E. Es la historia de una niña huérfana de 13 años que es adoptada por dos hermanos y muestran pues cómo cambia su vida y cómo ella crece y todo. Es originalmente en inglés, pero pues tiene el audio en español y se entiende muy bien y se siente como que ellos están hablando en español. Total, yo he estado viendo esa serie en español. Y ayer vi de nuevo el episodio 1, pero con el audio en inglés. Y era muy chévere porque, o sea, yo ya sabía lo que ellos iban a decir. Y había palabras que, porque es que es como inglés, como más de Inglaterra. O no sé, un inglés que no me suena tan americano. Pero usaban a veces palabras raras que que yo pues no no había escuchado nunca en inglés, pero cuando ellos las decían, yo podía entender exactamente pues a qué se referían o qué era, porque ya había visto eso en español. Les recomiendo que hagan eso. Bueno, ¿cuál es el primer escritor que les vamos a recomendar, Nate?
1: Bueno, el primer escritor es Gabriel García Márquez.
0: Mm que fue un escritor, periodista y dramaturgo colombiano. ¿Cuándo y dónde nació él?
1: Él nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca.
0: Ese es, sí, es un poco difícil de pronunciar.
1: Magdalena, pero algo que...
0: Aracataca.
1: Ah, ok. Algo que quiero agregar también es que tenemos un podcast solo sobre él, porque él es alguien muy famoso uh-huh, de, y, los, uh-huh. de los escritores de, de Latinoamérica.
0: Y él es colombiano. Mm. Sí, él nació en Aracataca, departamento de Magdalena de Colombia.
1: Sí. Y si ustedes quieren escuchar más sobre él, tenemos un podcast solo sobre la vida de él y los libros, y es episodio 114. Puedes ir a espanolistos.com slash gabriel es episodio 114
0: ajá, vayan a buscarlo bueno, les cuento que desde muy pequeño él pues fue cuidado por sus abuelos sus abuelos maternos ellos fueron quienes lo criaron y resulta que desde pequeño él ya mostraba como un interés por la lectura Y por ese tipo de cosas, eh, no era que le encantara como las matemáticas o como las otras materias, sino ya se notaba que lo de él era como leer, como escribir, analizar las cosas. ¿Qué pasó cuando él terminó eh, la escuela secundaria, Nate?
1: Después de su graduación en 1947, Gabriel. García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura.
0: Él estuvo allá estudiando Derecho, para los que no saben, el Derecho es como Law, like Law School, he went to the Law School. Nosotros decimos que él estudió Derecho, pero sí, como dijo Nate, él se empezó a dedicar a la lectura y la verdad es que no terminó esa carrera a causa de eso. Su principal interés fue desde siempre escribir, cosa que comenzó a hacer en forma al llegar a la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, como dije, él no llegó a terminar su carrera porque lo que pasa es que algo sucedió que es conocido como el Bogotazo. Y ese evento que sucedió hizo que se cerrara la universidad. Entonces, él no pudo continuar porque la universidad fue cerrada. Y entonces, él decidió dedicarse más y más a la escritura y al periodismo. También, luego más tarde, él se casó y se dedicó a trabajar en los medios, sí, prácticamente como periodista y escritor de artículos y cosas así. Luego, en 1955, él escribió su primer relato que se llamaba La hojarasca. En 1955 escribió La hojarasca y en 1961 escribió otra novela que se llamaba El coronel no tiene quien le escriba. Esos son dos relatos muy muy conocidos de él. Pero lo que lo hizo a él volverse muy famoso y volverse un escritor reconocido fue una novela que él escribió en 1967 que se llama Cien Años de Soledad.
1: Sí, el libro clásico, ¿no? Esto, Esto es una... Sueño, un sueño que tengo, un sueño. un sueño que tengo de mi bucket list es de leer este libro un día, quizás.
0: ¿De verdad? Yo no sabía eso, Nate.
1: Pues antes, no sé si todavía <risa> quiero leerlo porque tú siempre estás diciendo que el libro es demasiado difícil.
0: <risa> Ay, pues, o sea, sí es difícil, pero eventualmente... Vas a entenderlo, o sea, si buscas las palabras que no entiendas en el diccionario. Pienso que sería un buen reto para Teenage y para ustedes también. Cien Años de Soledad, un libro muy famoso a nivel mundial, es la historia de los personajes y el pueblo de Macondo. Esa historia no tuvo éxito como tal la historia en sí misma, sino que, También se convirtió en la pieza inaugural de un género literario distintivo para Latinoamérica y al cual se le llamó el realismo mágico. Y Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982, para que lo sepan. ¿Y cuándo murió él, Nate?
1: Él murió el 17 de abril de 2014 con 87 años uh-huh. en la Ciudad de México siendo el uno de los mejores escritores uh-huh. en toda la historia
0: uh-huh. 87 años vivió vivió bastantes años sí. se acercó a los 90 bien por él y bueno Nate entonces cuáles son las dos obras más conocidas de él
1: Dos de sus mejores obras, Cien Años de soledad, como dijimos, y El Amor en los Tiempos de Cólera.
0: Uh-huh. El Amor en los Tiempos de Cólera. Si los quieren buscar, recuerden que tenemos el transcript a propósito de todo. Solo deben ir a espanolistos.com. Esa es la página del podcast y ahí tú vas a ver este podcast como el más reciente. Y das clic para descargar el transcript y lo vas a recibir en tu correo. Siguiente escritora, una mujer, es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. ¿Dónde nació ella, Nate?
1: Sí, Gabriela nació el 7 de abril de 1889 en la ciudad de Vicuña.
0: Vicuña. Muy raro ese nombre.
1: Sí, en Chile. Sí, no
0: importa la ciudad. <risa> pero <risa> <En> sí. <Chile. risa>
1: pero sí, el país de Chile.
0: Ajá, entonces tenemos Gabriel García Márquez, colombiano. Gabriela Mistral, chilena. En 1904, hace muchísimo tiempo, inició su vida laboral al servicio del magisterio en la escuela de Compañía Baja, como profesora ayudante. Entonces ella empezó como una profesora. Intentó estudiar pedagogía en una escuela para formación de maestros, pero fue excluida por prejuicios religiosos. Sin embargo, ella ya desde antes venía trabajando como profesora de manera un poco informal, pero eso la ayudó a... Poder demostrar experiencia y validar sus conocimientos y obtuvo un título como profesora de Estado. Entonces sí podemos decir que ella, de profesión, en sí inicialmente fue una profesora, una maestra. A los 21 años, ella comenzó a trabajar en el Liceo de Niñas de Traigén, que es una ciudad en Chile, de la provincia de Maleco. Allí fue profesora de labores, o sea, profesora de higiene y economía doméstica. Bueno, ¿y qué más les puedo contar? Que salió a la luz en 1914, porque en ese año ella ganó el concurso de literatura en los Juegos Florales de Chile. Ella escribió un poemario, un poemario, pues es como un grupo de muchos poemas. Y el título era Los sonetos de la muerte. Y ella se inspiró en el dolor que le provocó el suicidio de su novio. Resulta que, pues, ella tenía un novio que se había suicidado. Entonces, inspirada en eso. Ella escribió este poemario, Los Sonetos de la Muerte. Si a alguno de ustedes les gustan los poemas, busquen Los Sonetos de la Muerte de Gabriela Mistral. Eso fue en 1914. Con eso ella se dio a conocer. Ese mismo año dejó Chile para trasladarse a México. Y esto fue una petición del gobierno de México. Ella se fue para allá con el fin de colaborar en la reforma de la educación que había sido iniciada por José Vasconcelos. Después de terminar su tiempo en México, ella estuvo viajando a Europa y a Estados Unidos. Todo esto por causa de sus escritos. ¿Qué pasó en 1926, Nate?
1: Pues ella fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones.
0: Ajá, muy bien, Nate. Sí, sí, sí. Quiero que repitas esta palabra de nuevo. Cooperación. Y para que ustedes lo sepan, es una palabra que tiene dos O's. La la vocal O una después de la otra. Se lee cooperación. Cooperación.
1: Co-o. Oración.
0: Ajá, literalmente tienes que alargar la O, cooperación. Y la otra palabra, intelectual.
1: Intelectual.
0: Uh-huh. Instituto de Cooperación Intelectual. A propósito, y yo le decía esto a Nate y se lo recomiendo a ustedes: lean textos, artículos, este transcript lean en voz alta para que trabajen en su pronunciación y pues se escuchen sus errores y luego escuchan el audio original.
1: Sí, muy buen consejo.
0: Ella también recibió un premio. ¿Cuándo fue eso, Nate? En
1: 1945, ella recibió el premio Nobel de Literatura.
0: Pero... Decimos el premio Nobel, el premio Nobel en español. Ajá, ella fue la primera concesión a una escritora en lengua española. Y en 1951 también recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Pero tristemente ella murió en un hospital en Nueva York. ¿En qué año y qué día murió ella?
1: El 10 de enero, mi cumpleaños Sí. de
0: 1957. Ajá, qué triste, qué triste. Ella fue una de las poetas más notables de la literatura chilena y también de, de la literatura hispanoamericana. Dos de sus obras más conocidas, pues... Son poemarios, de nuevo, grupos de poemas. Una es la desolación, así se llama, desolación, y fue escrito en 1922. Y el otro se llama ternura, que fue escrito en 1924. Vamos para nuestra escritora número 3, que es Isabel Allende, que es muy, muy popular, Y por lo que me he dado cuenta, muy apetecida por nuestros parceros que siempre recomiendan libros de ella. Pero antes de contarles sobre Isabel Allende, les quiero recordar que nosotros tenemos el programa de parceros, que es una membership donde tú te inscribes y vas a tener un curso nuevo cada mes con ocho lecciones y clases en vivo pero también leemos libros juntos. Los analizamos, respondemos preguntas de comprensión, les damos a ustedes vocabulario y expresiones clave, etc. Si tú quieres hacer parte de eso, tú aún puedes unirte. Solamente debes ir a SpanishLandSchool.com slash member Ahí están los detalles para que puedas registrarte y así puedas tener las lecciones, las clases. Y si te encanta leer, pues vas a leer junto con nosotros este libro para que mejores tu español. Bueno, ahora sí, volvamos a esta grandiosa mujer, Isabel de Allende. ¿Dónde nació ella, Nate?
1: Ella nació... El 2 de agosto de
0: 1942. Bueno, yo dije dónde. Debí haber dicho cuándo. (ríe) En Lima,
1: Perú. (ríe)
0: Sí. Ella nació en Lima, Perú, pero realmente ella es chilena. Es de ciudadanía chilena. Ella es hija de un diplomático chileno que se llama Tomás Allende Perseque. Y él fue quien le inculcó a ella ese deseo y ese amor por por las letras, por escribir. Ella nació en Lima porque en ese tiempo su papá estaba allá trabajando como embajador de Chile. O sea, son chilenos, pero estaban viviendo en Perú. Por eso ella nació en Perú. ¿Qué estudió ella? Cuéntanos un poco sobre eso, Nate.
1: Ella estudió de periodismo. Mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa
0: escrita
1: Escrita y la televisión.
0: Obviamente ustedes pueden notar que Nate está leyendo estos datos y yo también porque obvio que no sabemos esto de memoria, estamos leyendo y agregamos algunas cosas, pero como pueden ver, y Nate, me doy cuenta que debemos trabajar en la pronunciación especialmente de como escrita, inscrito, como esa, esa S y luego CRI. Es un poquito difícil para ti y estoy segura que para todos. entonces Vean que, obviamente, Nate todavía tiene que mejorar su pronunciación y ustedes, obviamente, también. Y cuando uno lee, como ya dije antes, eso lo lo forza a escuchar su pronunciación y a trabajar en esos errores. Entonces, Nate, tenemos que hacer muchos ejercicios de lectura, me doy cuenta. Ah, pues ese podría ser un plan para citas de nosotros.
1: (risa) Es es un poco difícil, ¿no? Es más fácil de hablar con palabras que ya conozco.
0: Claro, claro.
1: Pero de usar palabras de un libro Mm. o de, de un papel es un poco más difícil.
0: Ajá, pero lo necesitas. O sea, es bueno porque te ayuda con la pronunciación. Así que debemos hacer eso. Bueno, en 1960, Isabel Allende entró a formar parte de la sección chilena de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas, que se ocupa de la mejora del nivel de vida de la población mediante un exhaustivo aprovechamiento de las posibilidades de cada zona. Qué interesante que ella haya sido parte de eso. Luego, en 1962, Ella se casó con un hombre, Miguel Frías, y luego tristemente se divorció en 1987. Y bueno, ya habían tenido eh, dos hijos. Y bueno, ella tuvo una hija, Paula, que falleció tristemente. Eh, Pues a ella se le murió una hija y eso fue muy difícil para ella. luego En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, porque ese presidente, Salvador Allende, era tío de Isabel Allende. Después de eso, ella abandonó su país y se fue a vivir a Caracas. Y allá fue donde empezó... A, a escribir. Y ella escribió un libro que se hizo muy, muy popular. ¿Cuál es el nombre de ese libro, Nate?
1: La Casa de Espíritus.
0: De los Espíritus.
1: Ah, de los Espíritus.
0: Uh-huh. ¿En qué año la escribió?
1: En 1982.
0: Uh-huh. Fue su primera novela y, como dije, obra más conocida que. Más tarde fue adaptada tanto al cine, con el mismo título, por Bill August, o August, no sé cómo se dice, como al teatro. O sea, cogieron ese libro y lo volvieron una película y también una obra de teatro. Ella, eh, la verdad, es una autora de superventas Porque la tirada total de sus libros alcanza 57 millones de copias. ¿Y a cuántos idiomas se han traducido sus libros?
1: ¡Wow! Se han traducido a 35 idiomas.
0: ¿Y cómo está ella considerada?
1: La escritura viva de lengua española más leída del mundo.
0: Eh, Los otros que mencionamos, pues ya no viven. Pero ella aún está viva. Entonces, por eso es también tan tan popular. Eh, ¿Y cuáles son las dos obras que recomendamos de ella o en general más conocidas? La Casa de los Espíritus y otro libro que se llama De Amor y de Sombra. Bueno, queridos, vamos a parar aquí exactamente como lo pensé. No íbamos a tener tiempo para todos los escritores, pero luego haremos otro episodio donde reconectaremos con esto. ¿Por qué les queremos contar de esto? Porque varios han sugerido que les contemos sobre cuáles son esos escritores famosos. Y también aprovechamos para decirles a ustedes sobre la importancia de leer en general, pero sobre todo cuando estás aprendiendo otro idioma. Muchos de ustedes saben que yo no tengo el hábito de leer, pero la verdad sí les digo que cuando yo estaba aprendiendo inglés, la verdad sí leía. O sea, es que a mí no me emociona leer algo en, en español, sí, en mi propio idioma, pero cuando yo estaba aprendiendo inglés, me encantaba leer libros en inglés porque yo tomaba notas, subrayaba. Encerraba cosas en círculos, tenía listas de palabras. Así que les aconsejamos que hagan eso.
1: Sí, y también va a expandir tu vocabulario, ¿cierto? Porque vas a averiguar y vas a ver muchas palabras nuevas que no estás escuchando diariamente.
0: Exactamente, exactamente. Los animamos a que lean. De hecho, nosotros eh, les habíamos aconsejado a ustedes una lista de libros. Habíamos hecho un podcast específicamente sobre eso, donde les dimos una lista de libros para intermedios y avanzados. Eso está en el episodio... 141.
1: 41. Sí, es los mejores libros para leer... Y aprender español para todos los niveles.
0: Ve al episodio 141. Puedes descargar el transcript y empieza a leer alguno de los libros que te sugerimos ahí. O también puedes unirte de nuevo a la membresía para que leas con nosotros La Casa en Mango Street, que es un libro muy interesante de Sandra Cisneros. Y debes ir a SpanishLandSchool.com slash member para inscribirte.
1: Y para todos los miembros, hablamos de cada capítulo y también tenemos vocabulario, expresiones, preguntas de comprensión y...
0: Comprensión.
1: Ah, comprensión. (ríe) Y también
0: una pequeña
1: resumen de lo que pasó en cada capítulo. Así que vas a aprender con nosotros, va a ser un poco más fácil de de leer el libro.
0: Pero recuerden que en la membresía no solo leemos el libro. La membresía tiene clases en vivo cada semana, tiene dos lecciones por semana y también el libro. Bueno, queridos, nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un lindo resto de semana.